0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Weekly News. Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Инвесторам предложили приобрести бонды Telegram с расчетом на предстоящее IPO. Можно ли выиграть от роста доходности американских госбумаг? Мнение эксперта. Сибонс провел в Алматы конференцию Capital Markets Казахстан. Новая рубрика «Сибонс Викли реальные инвестиции. Теперь об этих и других новостях более подробно. Инвесторам предложили приобрести бонды Telegram с расчетом на предстоящее IPO. Клиенты БКС получили презентацию, из которой следует, что они могут купить ранее выпущенные облигации эмитента, которые затем можно будет конвертировать в акции, если компания проведет первичное публичное размещение, намеченное на 2025 год. Конвертация будет происходить с дисконтом 10%, если IPO состоится до марта 2024 года, 15%, если до марта 2025, и 20% дисконт, если до марта 2026. Если IPO так и не состоится, инвесторам в любом случае обещают погасить облигации в 2026. Напомню, Telegram впервые разместил собственные пятилетние облигации под 7% годовых в марте 2021 и привлек от инвесторов миллиард долларов. В апреле того же года «Эмитент» вновь разместил бонды на 750 миллионов долларов по аналогичным параметрам. Важно, что планы по выходу на IPO основатель мессенджера Павел Дуров в публичной плоскости подтверждал еще в 2021 году, называя возможным сроком первичного размещения «2023». Однако с тех пор официальных заявлений по этому поводу он больше не делал. В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация на рынке американских гособлигаций, о которой мы подробно рассказывали в прошлом выпуске Сибонс Викли News. в частности доходность десятилетних трежерис за последние дни подскочила почти на 30 базисных пунктов на заявление главы ФРС Джерема Пауэлла о возможности дальнейшего подъема ключевой ставки в Штатах. Помимо этого, давление на цены активов продолжает оказывать высокие геополитические риски. Сегодня мы продолжим эту тему вместе с Генеральным директором компании SkyBond Group, автором подкаста «Денег много не бывает» Константином Балабушка. Константин уже на связи с нами. Добрый вечер.
1: Кирилл, добрый вечер.
0: Как вы считаете, текущую ситуацию с Трежерес можно рассматривать как шанс приобрести подешевевший надежный долг с хорошей доходностью или, наоборот, сейчас от покупки американских госбумаг лучше воздержаться из-за повышенных рисков?
1: Да, Кирилл, хороший вопрос. На самом деле все зависит от того, Чего больше опасаетесь, что пропустите новогодний ралли, допустим, в конце года, который обычно происходит, или все рухнет и все пойдет вниз и будет уже не до инвестиций? Тогда, конечно, нужно покупать облигации. Но вопрос очень глубокий, потому что сигнал на рынке на сегодняшний день очень противоречивый. С одной стороны, инфляция снижается, да, пусть не так гладко, пусть не так комфортно регулятор это видит, подчеркивает, но тем не менее она снижается. Безработица темпы роста ВВП остаются на комфортном уровне. ФРЭС тоже об этом говорит, что здесь более-менее. Индекс акций по всему миру, если посмотреть, они находятся либо в восходящем тренде, пусть и с коррекциями, либо в боковом. Ну то есть в патовой ситуации тоже не видно. С другой стороны, геополитика, она как минимум не способствует тому, чтобы инфляция во всем мире снижалась. Я об этом, кстати, говорил в предыдущих наших комментариях для Викли. И также ставка ФРС, уже надо отметить, она очень высокая. Глава ФРС Джером Пауэлл дает сигнал для рынка понять, что экономика в норме, и поэтому повышение может быть вообще даже не последним. Но на мой взгляд, ФРС сейчас ходит просто по тонкому льду и делает вид, что все нормально, все под контролем. Да? При этом в любой момент на самом деле он может провалиться. И я вот, пожалуй, поясню свою позицию, с чем связаны мои опасения, и почему я все-таки не до конца доверяю вот этой вот этой какой-то самоуверенности что ли регулятора. Мы буквально вчера с коллегами обсуждали ситуацию на рынках и видим, что все активы, где используются заемные средства, сильно снижаются. И, скорее всего, в 2024 году нас ожидает волна дефолтов. В ковидные времена, когда многие компании брали, по сути, бесплатные кредиты, Это было очень просто. Если тебе нужно обслуживать долг под 0%, ну, бери, пользуйся, выплачивай зарплаты, не знаю, развивайся и так далее. Но наступил час расплаты, причем произошло это достаточно быстро. Компании думали, что в течение следующих 3-5 лет ситуация после ковида нормализуется, денежный поток восстановится, и они смогут просто переложить вот эту долговую нагрузку на будущую прибыль. Но проблема в том, что этой будущей прибыли просто может не произойти. По той простой причине, что при росте ставок экономика замедляется, доходы населения снижаются, а цены при этом растут. Ну, то есть, по сути, мы живем в условиях такфляции, да? когда доходы маленькие, а инфляция все еще высокая. И второй важный фактор давления, который меня настораживает, это то, что соотношение собственных и заемных средств э, начинает играть не в пользу инвестора. Что я имею в виду? Вот это очень хорошо видно э, на примере такого инструмента, как RAIDs. Это, напомню, американские фонды недвижимости, которые покупают недвижимость с использованием заемных средств. Причем там заемные средства доходят до 80, 70, даже 90% процентов по отношению к заемным средствам. Так вот, дело в том, что когда банки выдавали эти кредиты, они оценивали активы, которые уходили в залог, скажем, по цене 100 долларов. Эта ставка была нулевая на рынке. А в условиях, когда ставка резко выросла с нуля до 5%, буквально там за последние 8 месяцев, оценка этих активов, которые были в залогах у компаний, у фондов, она упала в 2-3 раза. То есть в итоге мы получаем классическую ситуацию маржин-кола. То есть компаниям нужно либо довнести деньги, чтобы увеличить стоимость этого залога, либо, по сути, передать активы банку, что для многих компаний, том, конечно, для рейд в том числе, означает равносильно дефолту, банкротство, ну, потери денежных средств.
0: Новости, конечно, тревожные, но все же не могу не спросить, в таких условиях какую инвестиционную стратегию вы порекомендуете как оптимальную?
1: Да, Кирилл, конечно. Я думаю, что свет в тоннеле в конце все-таки присутствует, и даже на этом рынке можно и нужно приобретать активы, чтобы не оказаться так сказать, на обочине. Вы начали свой вопрос с того, стоит ли покупать облигации, которые сейчас предлагают высокую доходность. Я думаю, что облигации надежных эмитентов, тем более там гособлигации, они будут пользоваться спросом. То есть спрос на надежные активы увеличивается в тот момент, когда ситуация очень нестабильная. И очень интересное наблюдение ну, может кому-то показаться. Вот, допустим, тот же самый биткоин, он начинает резко расти, когда что-то происходит очень нестабильное в традиционной финансовой системе, экономической системе. То есть как некий такой противовес. Это не значит, что нужно инвестировать в биткоин, да, ни в коем случае я всех не призываю, но как индикатор, который дает посыл понять, что э, инвесторы пытаются спрятаться или найти тихую гавань, это для меня один из звоночков. Поэтому облигации окей, альтернативные валюты для тех, кто знаком понимает риски, тоже может в какой-то части помочь. И стоит также, чтобы не исключать полностью из портфеля активы, которые отслеживают экономический рост, который рано или поздно должен произойти, я бы посоветовал смотреть на акции компаний, которые имеют номинальную долговую нагрузку. Да, к примеру, это все те же самые попсовые компании, типа Facebook, Amazon, Apple, Microsoft. Как бы банально это ни звучало, как бы распиарены они не были, но глядя на их балансы, ты понимаешь, что там долговая нагрузка, она действительно просто просто потому, что она должна быть, ее не может не быть, а у любой приличной компании должен быть долг. Но их доходы перекрывают с лихвой все их долговые обязательства, и поэтому они чувствуют себя очень комфортно. А в условиях, когда экономика сжимается и все пытаются сэкономить, конечно, такие сервисы, которые помогают это сделать, они будут находиться впереди рынка, поэтому мы в своей портфеле также включаем вот таких эмитентов в определенной пропорции.
0: Продолжим тему инвестиционной стратегии, но теперь переключимся на российские облигации. Какая тактика будет оптимальной в нашей стране сегодня? Стоит ли делать акцент на консервативный ОФЗ? Оправдана ли теперь премия за риск по корпоративным бондам? На какие долговые бумаги стоит обратить внимание, если есть желание вложиться до наступления Нового года. Ответить на эти вопросы мы попросили старшего портфельного управляющего компании «Ренессанс Капитал» Илью Голубова. И он станет первым спикером новой рубрики «Реальные инвестиции».
2: Мы находимся в ожидании заседание ЦБ, которое состоится уже в эту пятницу, скорее всего ставка будет повышена до 14% и, наверное, надо сказать, что мы уже где-то близки к тому, что ЦБ цикл повышения ставки закончит. Тем не менее, да, основной вопрос это насколько долго ставки будут находиться на таких высоких достаточно уровнях и отсюда, собственно говоря, вопрос как позиционировать свой портфель. Поэтому, наверное, в первую очередь я дал бы место ликвидности, да, ликвидности и некой защиты от потенциального какого-то дальнейшего, возможно, повышения ставок в экономике. Поэтому, разумеется, нужно обратить внимание на ОФЗ привязанные крони, такие, например, как бумаги 29016 или 29.022. В них разместить достаточно существенную часть портфеля, плюс разбавить это все корпоративными флоутерами, которые имеют премию Катеронии, Веб, РЖД, Газпром. Они менее ликвидные, да, но, разумеется, да, там премия в 100 плюс базисных пунктов, это достаточно существенно на долговом рынке. И часть бумаг смотреть на какие-то корпоративные выпуски, возможно, что-то новое во втором эшелоне, я бы не лез совсем в третий эшелон. Первый эшелон пока ничего не размещает, и доходности там, в принципе, никакой премии к рынку FZ существенно не несут, да, поэтому вот выбирать нужно... То, что либо очень ликвидное, какое-вз привязанное к Роуни, либо что-то э, с нормальной, уже сейчас нормальной премией, в первую очередь какой-то первичный рынок. И, э, наверное, вот такую четвер, четверть портфеля да, я бы разместил все-таки в бумагах э, валютных, в замещенных уже облигациях. Понятно, что в первую очередь мы говорим про э, «Газпрома», плюс чуть-чуть разбавить суверенной России 28. Рубль сейчас укрепляется к доллару США, но… Там все факторы известны, поэтому, наверное, в долгосрочной перспективе да, иметь немножко такой hard currency в портфеле было бы очень разумным решением.
0: На прошлой неделе Сибонс провел в Алматы конференцию Capital Markets Казахстан, в рамках которой обсуждались актуальные и наиболее острые вопросы рынка облигаций Союзной Республики. Среди участников мероприятия представители регуляторов, бирж, ведущих локальных и международных банков, международных рейтинговых агентств и других профессиональных участников рынка ценных бумаг. Новой темой для обсуждения в этом году стали возможности международных долговых рынков для казахских заемщиков, а в рамках круглого стола был представлен макро обзор Республики Казахстан. К нам присоединяется Сергей Лялин, основатель группы компании «Сибонс». Сергей, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Кирилл.
0: Мероприятия в Казахстане являются традиционными для нашей компании. Тем не менее, конференция Capital Markets не проводилась более трех лет подряд. С чем это связано и насколько успешным стало ее возвращение в ивент-календарь?
3: Предыдущая конференция в Казахстане у нас прошла 12 марта 2020 года. С 13 марта все публичные мероприятия в городе Алматы были отменены, и примерно через неделю город был переведен в режим достаточно жесткого карантина. То есть, по сути, это была последняя конференция, которую можно было успеть перед ковидом, и мы, что называется, успели в последнюю дверь последнего вагона. Потом в 2021 году по ковидным ограничениям тоже возможности провести офлайновую конференцию не было. В прошлом году, ну, в силу определенных событий, тоже, что называется, было не до этого, и вот, наконец, мы вернулись. Вернулись очень удачно и успешно. Конференция собрала больше 200 участников, причем она получилась по-настоящему международной. Там были участники из более чем 10 стран. Это и сам Казахстан, разумеется, Россия, другие страны СНГ, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Беларусь. И также ряд участников из дальнего зарубежья, Эмираты, Кипр, Израиль, Чехия еще ряд стран. Поэтому мы очень довольны результатом данной конференции, и казахстанский рынок сейчас действительно очень интересен и внутри казахстанским участникам, и российским участникам, и другим. На нем, во-первых, довольно высокая активность в части локального рынка, то есть там целый бум размещений бумаг микрофинансовых организаций с достаточно высокими ставками там ставками на уровне там почти 20 ставка в тенге, с учетом того что инфляция довольно резко замедляется скорее всего это 20 доходность тунге она предусматривает где-то 10 реальную доходность и скорее всего и довольно высокую доходность при пересчете в долларовые эквиваленты Также Казахстан становится интересным местом для российского бизнеса с точки зрения возможной редометиляции, и мы увидели два кейса, это «Полиметалл» и сейчас «Фикс Прайс». Когда российские компании переводят торговлю своими акциями с западных площадок, но прежде всего с лондонской фондовой биржи, где они больше обращаться не могут на казахстанские биржи, но в основном в этой роли выступает площадка АИКС международного финансового центра Астаны. Поэтому тем, интересных тем в Казахстане много. Рынок достаточно активно развивается. Скоро будет проведено спио компании Гигук. Это оператор энергосетей. Тоже это событие вызывает существенный интерес инвесторов. Планируется приватизация и IPO ряда компаний, поэтому поэтому все интересно и надеемся, что конференцию в Казахстане будем проводить регулярно.
0: Сергей, благодарю. А я отмечу, что сегодня в Москве состоялась еще одна конференция Сибонс, посвященная ипотечным ценным бумагам и секьюритизации в России. Это 12 по счету конференции. В этом году она собрала более 100 участников. Ссылки на программы, доклады спикеров и фотоотчеты обеих конференций вы найдете в описании к этому видео. Существует множество способов инвестирования в комодити, то есть в товары, которые используются в производстве других товаров или потребляются напрямую. Например, такие инвестиции возможны через покупку фьючерсных контрактов или паев пифов или золотых бондов селегдара. Появятся ли новые аналогичные инструменты, могут ли теоретически появиться облигации с привязкой, скажем, к драгоценным камням или даже зерну? На этот вопрос в рамках большого интервью мы попросили ответить Роберта Смакаева из Совкомбанка.
3: Мы не ждем повсеместного развития рынка, именно облигаций, привязанных к товарам, к камням, к зерну, к нефти, к комодитис. Но я считаю, что они должны и могут появиться, могут и должны появиться. Для этого, конечно, нужна совместная работа гениев финансовой инженерной мысли с эмитентами, с банками, с регулятором.
0: Интервью уже доступно на нашем YouTube-канале по ссылке в описании.
3: Я также добавлю,
0: что на сайте c появился новый раздел «Soft Commodities», где можно найти основные показатели по этому рынку. В частности, в разделе доступны профильные индексы, динамика фьючерсов и специализированный ETF. Здесь же вы также найдете аналитику и графики, для отслеживания последних новостей, трендов и динамики по выбранному товару. Завершит сегодняшний выпуск наша традиционная рубрика, посвященная актуальным размещениям на публичном долговом рынке. Откроет обзор новый выпуск облигаций «Киви Финанс». Заявленный срок его обращения – 4 года, Предусмотрена оферта через 2 года и ковенантный пакет. Купоны переменные, ежеквартальные. Определяться они будут как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из формулы Ronio плюс спред». Сбор заявок комитет проводил сегодня, а предварительная дата размещения назначена на 31 октября. Сегодня же открылась книга заявок по очередному выпуску бондов в компании Лизинг. Его срок обращения – 10 лет с офертой через 4 года. Тип купона – плавающая ставка, купонный период – 91 день, формула купонного дохода «Ронио плюс спред». Предварительная дата размещения – 1 ноября. Еще один эмитент из сферы лизинга Money Capital Leasing откроет книгу заявок по своему облигационному выпуску в начале ноября. Его объем 350 миллионов рублей, а срок обращения 3 года. Ориентир ставки первого купона не выше 17,7% процентов годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Для компании это дебютный выпуск. Ранее на публичный долговой рынок она не выходила. На следующей неделе, 31 октября, в рамках онлайн-семинара c представители МК «Лизинг» подробно расскажут о деятельности компании, ее структуре, финансовых и операционных показателях, а также поделятся деталями о предстоящем облигационном размещении. Начало в 16.30, ссылку на регистрацию вы найдете в описании к этому видео. И это все новости на сегодня. Чтобы не пропустить анонсы предстоящей конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.